0: Ni buenas ni malas decisiones, todo es un camino que te va llevando y cómo todos esos aprendizajes y esas historias de la gente de tu alrededor te van llevando hacia un objetivo y a ser la persona que eres
1: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero nos acompaña Mercedes de la Maza, CEO de Generation México, una ONG que este verano se posicionó en el ranking de las mejores organizaciones civiles del mundo. Mercedes, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias Gabriela por tu invitación
1: y buenos días a todos. Buenos días a ti también. Y empezamos, platícanos un poco de... Generation México, ¿de qué trata? Fue fundada en 2014 por McKinsey y llegó a México en 2015, pero ¿qué es lo que están buscando hacer? Sí, muchas gracias. Pues justamente estamos cerrando la brecha de
0: habilidades de los jóvenes que por alguna razón están buscando empleo y no lo logran debido a que las vacantes a las que quieren postularse pues buscan un perfil de puesto mucho más alto del que ellos tienen y que requieren habilidades técnicas y habilidades blandas para poder cumplir con lo que las empresas están buscando. Y por el otro lado, tenemos a las empresas desesperadas por encontrar talento que tampoco está tan fácil ni tan disponible en el mercado de trabajo y eh, pues requieren de eh, organizaciones como la nuestra que formen a personas jóvenes eh, con las habilidades técnicas y blandas que requieren para los puestos de trabajo. Entonces nosotros estamos uniendo a estos dos mundos para que los jóvenes que buscan empleo y las empresas que buscan jóvenes estén en comunicación y realmente los jóvenes se estén preparando con las habilidades que las empresas requieren y las empresas puedan tener a estos jóvenes dentro de sus puestos de trabajo para poder operar pues, sus modelos de negocio. Eh, de esta forma, pues estamos ayudando a que eh, anualmente alrededor de 600, 700 jóvenes en México eh, se formen como desarrolladores Java Full Stack porque hemos detectado desde el 2019 que esta profesión es la más demandada por los cambios eh, que trajo eh, el COVID-19 en las empresas y que, por supuesto, en tres meses tuvieron que transformar sus formas de entregar productos y servicios para realmente eh, subsistir en esta nueva normalidad. Entonces, eh, la profesión de desarrollador Java Full Stack es súper necesaria para toda la creación de aplicaciones, páginas web, eh, plataformas de e-commerce, etcétera, para que realmente las empresas puedan estar eh, operando en estos nuevos modelos digitales.
1: Buenísimo. Y de hecho, de acuerdo con Manpower Group, una empresa en la que tú participaste en el pasado. En estos momentos, la escasez de talento a nivel global está en su nivel más alto desde hace 16 años. ¿A qué crees que se debe y cómo podemos cerrar esa brecha? Sí, justamente la, la encuesta de escasez
0: de talento que saca Manpower es una guía fundamental porque encuestan a muchísimos empleadores y como dices, ahorita está en su punto más alto y justo la explicación es por estas transformaciones que se están dando en los puestos de trabajo. Veníamos pues de alguna forma estable desde 2009, 2010, con eh, los puestos de trabajo bastante tradicionales, aunque sabíamos que se iba a venir un cambio importante, no pensábamos que se daría de una forma tan abrupta y tan eh, corto, en un plazo tan corto como fue en marzo de 2020. Entonces, pues no ha dado tiempo de que las universidades, de que las personas empiecen a encontrar estas eh, alternativas de capacitación y de reskilling, ¿no? De, de pues de reaprender ciertas habilidades para el nuevo mundo del trabajo y por eso se está dando esta gran escasez, porque las empresas ya están en un modelo de negocio distinto y las universidades siguen graduando a personas con el plan eh, de estudios anterior a la pandemia y por esto eh, justo los programas como el de Generation, que son programas de formación corta, eh, son tan eficientes y tan pertinentes para la realidad en la que estamos viviendo porque nos ajustamos a las necesidades de la empresa y esto pues le garantiza al joven que entra a nuestros programas pues una empleabilidad casi casi que garantizada. Eh, y a la empresa también un semillero de talento que constantemente está graduándose y está listo para empezar a trabajar.
1: A este tema, el sector tecnológico, es uno donde tradicionalmente no vemos mucha participación femenina. De hecho, de acuerdo con un estudio, solamente el 10% de los programadores en América Latina son mujeres. Entonces, ¿cómo podemos impulsar esta cifra? Eh, creo que esta pandemia
0: trajo y golpeó a muchos sectores económicos en donde las mujeres tradicionalmente se emplean y ahora la tecnología abre una puerta enorme de posibilidades y es muy importante que las mujeres lo aprovechen, que las mujeres aprendan a programar y eh, se den la oportunidad de entrar a estos puestos de trabajo que pues casi todos son remotos, están muy bien pagados y puede ser una oportunidad y un cambio y salir de nuestra zona de confort y de los puestos tradicionales para eh, ocupar espacios y dar eh, pues todo el talento que tenemos en, en un sector que está con muchísimo dinamismo y que requiere de muchas personas para, para seguir funcionando. ¿no? Entonces, en Generation estamos muy, muy comprometidos de integrar cada vez a más mujeres en nuestros cursos y que sepan que cada mes Generation saca una convocatoria y sí, ahorita estamos enfocados en personas menores de 29 años, eh, pero evidentemente la programación está ahí y cualquiera lo puede, lo puede tomar, ¿no?
1: Y claro, mencionaste ya que los forman de la parte tecnológica, pero también de la parte de soft skills. Entonces, Exacto. tecnológicamente es muy necesario, pero platícanos un poco de estas habilidades blandas y la importancia de ellas y cómo podemos nosotros y quienes nos escuchen mejorar en ese esa parte de nuestra formación. Sí,
0: justo. Eh, la parte técnica es muy valiosa porque pues te da las habilidades para poder saber qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Pero las habilidades blandas pues son todas aquellas que te van a ayudar a que tu proceso dentro de la empresa sea más suave, por decirlo de alguna forma, y que tú estés con una mentalidad de aprendizaje muy abierta y también muy resiliente a todos los cambios que están surgiendo dentro de las organizaciones y eh, que estés también como fortalecido y tratando de comprender cuál es tu rol, no solamente en el quehacer, sino en el manejo de todas las... Eh, externalidades digamos que existe dentro de cualquier puesto de trabajo como puede ser el seguir instrucciones el estrés el entregar eh, resultados de calidad etcétera que son lo que te hace un colaborador distinto y todo eso lo buscamos eh, pues modificar en los participantes de Generation para que realmente a la hora de estar trabajando, superen a sus pares y que la empresa se dé cuenta que invertir en programas de responsabilidad social con Generation, pues vale mucho la pena porque realmente estamos cambiando el mindset, por decirlo de alguna forma, del joven que viene de una condición vulnerable o que lleva varios meses sin un empleo formal o en un momento dado hasta desempleado y que gracias al acompañamiento de los instructores y de los mentores que tiene Generation y de todo el programa en cómo está eh, constituido y, y, y formado, eh, el joven en tres meses logra realmente transformarse y eh, estar 100% listo para... Eh, dar los mejores resultados de la mejor manera y con una actitud y una disposición a salir adelante, a aprender y a dar muy buenos resultados 100% eh, pues garantizados. ¿no? O sea, la verdad, el programa está muy bien pensado para que todo esto se pueda hacer.
1: Ok, pero el programa también tiene sus limitantes de edad, entonces no todo mundo puede entrar a él. Entonces platíquenos un poco a aquellos que no pueden participar, ya mencionaste cómo la pandemia llegó a cambiar el mundo y también tocaste un tema muy importante que es el de la resiliencia. Entonces, sí, Generation está... lo que has aprendido de ahí que puedas compartir con la audiencia.
0: Sí, perdón, Generation está en este momento en México para personas de 18 a 29 años, pero como tú dices, cualquiera eh, pues puede encontrar fuera de Generation también ciertos cursos o ciertas lecturas que, que ayuden a fortalecer estas habilidades blandas. Eh, la pandemia no es solamente para los jóvenes, la pandemia trajo nuevos puestos de trabajo para cualquier persona y la idea es que nos adaptemos y que encontremos en esta crisis nuestras áreas de oportunidad y logremos ver la crisis como algo nuevo, algo que trae pues, movimiento y oportunidades para quien la sabe aprovechar y para quien la sabe ver. El aprender a programar siento que es clave, no importa la edad, es algo que todos deberíamos de aprender. Y como dices, la parte de las habilidades blandas, muy enfocadas al, eh, como a la tolerancia al cambio, ¿no? o la adaptación al cambio, a la resiliencia, porque estas situaciones que estamos viviendo hoy van a venir por distintos factores, ¿no? ya sea por cambio climático o por otras eh, enfermedades que van a estar surgiendo, en esta nueva era y que pues nos van a traer distintas maneras de hacer las cosas y sobre todo eh, el poder trabajar o, o adaptar nuestro trabajo a diferentes empleadores, ¿no? Cada vez se empieza a fortalecer mucho más el tema de que puedas tener tres o cuatro empleos y que estos tres o cuatro empleos se van, pues, complementando para tu carrera laboral, pero sobre todo tú puedes estar entregando productos o servicios eh, de formas distintas a distintas personas o empresas que están requiriendo este talento, ¿no? Entonces, justo esta adaptación es la que nos va a ayudar a sortear las, las nuevas realidades que
1: vamos a tener. Súper interesante, y sí lo estamos viendo, como sí. un trabajo ya no es suficiente, pero tampoco toma todo tu tiempo, entonces puedes empezar a tomar más y más y hacer muchas cosas, de este multitasking a la vez. Ahora, uno de los modos que he visto que tiene Generation es que el primer paso es atreverse, entonces platícanos de alguna vez en tu vida profesional, porque nos podemos ir hasta parte de la escolar, donde tú te hayas atrevido a algo.
0: Sí, pues yo creo que yo soy una persona que se atreve todo el tiempo, ¿no? Me acuerdo mucho eh, cuando iba a acabar la prepa, ¿no? Que llegué al comedor de mi casa con una idea en la cabeza, ¿no? Y le dije a mi mamá, oye, mamá, es que al salir de la prepa, pues me gustaría ir irme a vivir fuera de México seis meses, ¿no? Y mi mamá casi se cae desmayada, así de cómo, cuándo, a dónde, por qué. Yo ya traía todo mi plan. Y pues es una forma de atreverte a proponer algo distinto, a asumir los riesgos y a también darte cuenta de que pues si hablas y dices, tienes de dos, ¿no? O recibir un no rotundo o un, pues a ver cómo le hacemos y, y, y lo logramos, ¿no? Y ese fue el caso. Eh, ¿Quién sabe cómo lo hicimos? Lo logramos. Y me pude ir esos seis meses. Y ahí fue donde también me di cuenta de que cuando pides algo, pues hay muchísima responsabilidad detrás. Y yo, pues, nunca había vivido sola. Eh, me daba miedo, en cierto sentido, pues, la experiencia, pero también me daba mucha emoción. Y me hice como muy responsable porque decía, es que yo camino por esta banqueta y me pasa algo y nadie se va a dar cuenta que me pasó algo nadie me conoce, mi mamá está a kilómetros de distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era yo como mucho más consciente, me cuidaba muchísimo, ¿no? Hacía locuras, porque yo decía, pues, en este país ni quien me conozca, casi pues no había teléfonos celulares todavía, la comunicación todavía era pues bastante tradicional, ¿no? Entonces, eh, pues eso es atreverse. Otro tema fue cuando salí de Manpower, me cambié de empresa por una oportunidad laboral eh, completamente distinta, y me atreví a llegar, ¿no?, a hablarles y decirles, oigan, muchísimas gracias por estos 11 años, pero creo que es tiempo de, de cambiar, de volar, y me atreví a dar ese paso al vacío, que de verdad fue, eh, pues, duro para Manpower, duro para mí, duro para todos, pero creo que vale la pena atreverse, tomar esas oportunidades, porque si te quedas siempre en tu zona de confort, pues no te das cuenta de todo lo que hay allá afuera, no, no te das la oportunidad tampoco de aprender, ni de equivocarte, eh, ni de conocer cosas eh, nuevas o distintas, ¿no? Entonces, mi discurso siempre en las graduaciones es que hay que atreverse, porque de verdad si no lo haces, pues te pierdes de una infinidad de, de oportunidades, ¿no? Entonces, creo que, como dices, nuestros graduados o nuestros learners o nuestros participantes se tienen también que atrever a llenar nuestras eh, convocatorias, a confiar en el proceso y saber que con estos tres meses de formación eh, van a lograr resultados mágicos
1: y van a salir de su zona de confort. Y eh, hablando de esto de zona de confort, de atreverse y que vas aprendiendo, se dice que las buenas decisiones vienen de la experiencia y la experiencia viene de malas decisiones. Entonces, que no sé ¿alguna mala decisión que hayas tomado pero de la cual aprendiste mucho al final? Ay,
0: una mala decisión... Es que, como dices, yo creo que ya cuando las ves, ninguna decisión ha sido mala, ¿no? O sea, yo creo que, eh, por ejemplo, podría yo decir que haberme salido de Manpower pudo haber parecido una mala decisión en algún momento, eh, pero no, ¿no? O sea, hoy que estoy donde estoy, veo que gracias a que estuve en Manpower y decidí en ese momento salirme y cambiarme a otra empresa, que no fue para nada lo que yo pensaba eh, y luego ya, ¿no? Como que volví a retomar un poco más la parte del de, eh, impacto social hasta que llegué a Generation, eh, te das cuenta que todo es un trazo y que todo es un proceso, justo como tú lo decías, ¿no? Eh, yo estoy segura que si no me hubiera salido de Manpower, hubiera sido mucho más complicado o casi imposible Tomar el rol que hoy tengo, ¿no? Entonces, creo que esas que pueden parecer malas decisiones, más bien son las oportunidades que vas tomando en ese momento, porque la vida o el destino, o no sé cómo definirlo, te trae las siguientes puertas para llegar a donde finalmente tenías que llegar, ¿no? Entonces... Eh, es muy sabio lo que lo que dijiste y cómo lo propones porque es difícil entender las malas decisiones desde una postura en donde las tomas como parte del camino y como parte de la profesión. y creo que así es como se tienen que ver o sea no creo que haya malas decisiones sino más bien tienes que esperar a que esa decisión dé sus frutos
1: y hablando de tu camino, has pasado por empresas del sector privado y también muchas ONGs. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que eso era lo que querías hacer? Desde chiquitita. Eh, mi papá es biólogo
0: y toda su vida la ha dedicado a la conservación de las áreas naturales. Entonces, pues, en mi familia siempre... Se ha hablado de comunidades rurales, de la selva, de los bosques, de la importancia de la conservación, de lo delicado que es el equilibrio ambiental, de lo importante que es el rol individual dentro del ecosistema, etcétera, ¿no? Entonces, como que esas palabras y esas frases, pues las traes de, desde siempre. Y yo, como a los nueve años... Me aburría un poco los viernes en la tarde, me invitaban a casa de amiguitas y yo decía, pues sí está padre, pero qué más, ¿no? Igual un día llegué con mi mamá y le dije, oye, ma, ¿y qué pasa si un día de los que vienen Marifera a comer, ponemos en el garage de la casa una escuelita para los niños que viven alrededor? Mi mamá dijo, pues sí, ¿no? O sea, mi mamá la verdad es que como que me compra bastante mis ideas. ¿Pero cómo lo quieres hacer? Y yo, mira, pues, el lunes salgo a entregar unos papelitos y que ellos sepan que el viernes va a haber aquí en el garage una clase. Ah, bueno, pues, a ver, pues te ayudo, hacemos los papelitos, no sé qué, los fuimos a entregar. Y el viernes que, que vino Marifera a la casa, pues, ya teníamos cuadernos, no sé qué, y empezaron a tocar el timbre. Y Marifera y yo, ¿qué? O sea, ¿si ¿sí van a venir? Y sí, o sea, vinieron como seis o siete niñitos este, de las casas de alrededor. Y para nosotros era como un juego, ¿no? Era la escuelita y les poníamos honores a la bandera, los sentábamos así, compramos como unos tapetes para el piso del garaje. Ahí se sentaban, les dábamos cuadernos y tal. Y pues de esa idea, o sea, siguió y siguió y dimos clases como dos o tres años y había un niño con cierta discapacidad intelectual que venía, y justo su mamá nos dijo, oigan, pues gracias a que ustedes le dieron a Toño tanto tiempo, clases, pues imagínate, teníamos ocho, 10 años, ¿no?, de escribir y de las letras, y pues lo que más o menos, él se interesó en ir a una escuela, eh, para personas con discapacidad, pero que le siguieran enseñando, ¿no? Y hoy Toño tiene, pues, yo creo que un poco más que yo, y todavía me ve y me dice, Merci, Merci, ¿te acuerdas de la escuelita? No sé qué. Entonces, pues, yo desde siempre, eh, te digo, tengo esto de querer hacer cosas por los demás. Y cuando estudié Relaciones Internacionales, pues lo estudié justo por eso, ¿no? Porque decía, es que yo quiero una carrera, pero no una carrera que me tenga en una oficina nada más, sino más bien una carrera en donde lo que yo haga a diario ayude a transformar la vida de las personas, ¿no? Y así fue como decidí, y cuando salí de, de la carrera, pues entré a trabajar a Manpower Group durante un periodo, y me cambié como el año y medio a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, porque yo lo que quería era trabajar en una fundación y Manpower no tenía fundación en ese entonces. Entonces, este, cuando me voy a Casa de la Amistad, como ya había yo trabajado brevemente en Manpower, un día me habla el director general de Manpower y me dice, oye, ¿puedes venir a un desayuno? No sé qué, yo sí, claro, yo pensé que me quería donar para Casa de la Amistad. Y no, justamente me dijo, oye, pues ya tengo fundación en Manpower y yo sé que tú te fuiste porque no teníamos fundación y tú querías trabajar en una empresa pues con mucho más estructura de responsabilidad social y ayudaste a construir muchísimo y considero que pues eh, lo que hiciste fue muy valioso y ya que tengo fundación pues me encantaría que concursaras por esa vacante porque estoy seguro que pues vas a poder hacerlo muy bien. Y pues justo, ¿no? La concursé y, y, y pues yo feliz de regresar porque Manpower es una muy buena empresa para trabajar, definitivamente lo recomiendo. Y pues fue así como, como se dieron las cosas, ¿no? Y de nuevo, como Pues no hay malas decisiones, como todo lo que vas haciendo es parte de este proceso y justo así es como yo pues he decidido que trabajar en organismos de la sociedad civil o en fundaciones empresariales es pues lo que quiero hacer
1: por toda la vida. ¿no? Y qué curioso que tu escuelita también simula un poco lo que hiciste en Cloud9 World. Y, <risa> y, lo la, y lo que hago en Generation, y <risa> lo que haces en Generation, ya más grandes, cómo se va poco a poco. Pero aquí tocaste un tema muy importante que es que ya no estabas en la empresa, y te llamaron para decir, oye, quiero que regreses porque sé cómo trabajas y sé lo que haces y creo que eres la persona indicada. Entonces aquí estamos también hablando sobre la importancia de mantener las puertas abiertas y dejar que tu trabajo hable por ti. ¿Lo, lo pensabas desde entonces? ¿Te diste cuenta después? ¿Cómo es ese proceso y qué recomendaciones le puedes dar a alguien que nos está escuchando? Sí, pues justamente eh, implica yo creo que mucha madurez
0: y mucha reflexión. Yo, digo, voy a ser muy sincera, eh, cuando entré por primera vez a Manpower, yo no estaba contenta porque sabía que me estaba desviando de mi objetivo. Sin embargo, hablé con mis jefes y les dije, porque, y les dije, oigan, es que yo quisiera pues hacer cosas de responsabilidad social. Sí, pero tu puesto es este. Ok, bueno, yo voy a cumplir con mi puesto, pero déjenme también empezar a ver y trabajar en cómo podemos mejorar o empezar a ver las acciones de responsabilidad social para Manpower México. Estoy hablando del año 2002, ¿no? Donde todavía la responsabilidad social en México estaba muy, muy en pañales, ¿no? Y entonces hicimos un comité de responsabilidad social, implica, empezamos a aplicar para el distintivo de empresa socialmente responsable, me metí con la chava de compras para que empezáramos a buscar proveedores que nos trajeran cosas eh, que no fueran de unicel, ¿no? Porque yo tomaba agua así en el, en el garrafón y decía, estoy tomando agua en un vaso de unicel, a mí eso me dolía, ¿no? Pusimos cajas para empezar a reciclar el papel, o sea, acciones muy chiquitas, pero como tú dices, o sea, todo eso pues, lo veían los directores y decían, bueno, esta niña, supuesto, es este, pero evidentemente está impactando adicionalmente en otras áreas que además Maddy se lo está pidiendo, o sea, tiene iniciativa, tiene empuje, tiene trabajo en equipo. O sea, yo de repente había ciertos momentos en que terminaba rápido lo que hacía y yo decía, pues si tengo que estar aquí hasta las seis, pues les ayudo a los de a mi alrededor. Y a mi alrededor estaban chavos de marketing o estaban las chicas de reclutamiento. Entonces, de repente me ponía yo a filtrar currículums con ellas o iba con la asistente de dirección general y le decía qué necesitaba. Entonces, como que no me quedaba yo nada más en lo que mi puesto me pedía, sino que siempre estaba yo tratando de involucrarme en un poco más porque el tiempo era el que tenía que cubrir y necesitaba yo también como conocer mucho más, tenía esta hambre y estas ganas de, de aportar y de seguir con mi objetivo y con mi misión, ¿no? Y cuando me seleccionaron en la, en la posición de Casa de la Amistad para niños con cáncer, sí, cuando me despedí fui a hablar y les dije, es que no me voy porque no, no me guste, porque no esté contenta, me voy porque mi objetivo es este y porque me muero de ganas de trabajar en una fundación para cambiar la realidad, etc. Yo fui muy sincera, no fue nada más así, ay pues me voy, adiós, ¿no? Y creo que como tú dices, eso... Eh, marca la diferencia y deja que la puerta permanezca abierta y puedas en un momento dado ser un talento necesario para la empresa, porque tal vez en ese momento no era el momento ideal, pero las empresas evolucionan, crecen y tal vez esa oportunidad llegue, ¿no? Y creo que eso que tú mencionas de dejar las puertas abiertas siempre debe de ser así. Y recordar que nuestro trabajo habla por nosotros, ¿no? Entonces, si tú entregas resultados de calidad, si tu actitud es positiva, si tu actitud es colaborativa, pues evidentemente eso se queda ahí como una carta de recomendación y viceversa, ¿no? Si eres muy mala onda, etcétera, etcétera, y no colaboras, no nada, pues también te cierra puertas. Entonces, a lo que voy es que nunca puedes decir que ese trabajo no era lo que tú querías o no era lo que tú esperabas, porque nunca sabes eh, en qué se pueda convertir en el futuro, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que mantenerse, pues, muy profesionales, siempre dando lo mejor, eh, y, y hablando bien de lo que tú quieres y de lo que tú eres. y
1: Seguir siendo coherente por la vida. Ahora, platícanos de alguna mujer que haya marcado tu camino. Bueno, pues
0: tengo muchas. Eh, mi abuela materna marcó definitivamente mi camino. no Ella tuvo un accidente de avión cuando cumplió 41 años. Tenía siete hijos y quedó en coma durante dos años. Y cuando salió del coma, estaba completamente parapléjica del lado izquierdo. Y los doctores le decían a mi abuelo, pues, este, a ver qué se logra. No sabía comer, no sabía caminar, no sabía hablar, nada, ¿no? Y cómo con la voluntad de salir adelante... Volvió a hablar, ¿no? No, no perfecto, pero digamos que se le entendía. Caminaba bastante bien con un apoyo, este, como con un bastón, no sé cómo decirlo, pero podía caminar. Y de alguna forma, ¿no? Pues pudo, pues, ser una mamá para, para esos siete hijos que tuvo, ¿no? Y creo que ese ejemplo a mí y a mis primos y supuesto a, a mi mamá y a sus hermanos, los marcó muchísimo y nos dio, bueno, por lo menos a mí me dio la posibilidad de justo abrir también la mente a que una persona con discapacidad adquirida, como es el caso de mi abuela materna, pues tiene muchas posibilidades, muchos talentos y no puedes... Solamente pensar que es su, discap su discapacidad la etiqueta y la deja en una condición eh, vulnerable, por decirlo de alguna forma. ¿no? Ella andaba en bici estática, pintaba, nos leía, nos contaba cuentos, ¿no? Y, era, y, y, y había que aprender a, a entenderle, ¿eh? no te puedo decir que era fácil. Pero ella hablaba inglés y francés y de repente en el ita me ayudaba con mis cosas de inglés y, o sea, al final, fue una abuela que aportó muchísimo y con su ejemplo, pues, aportó mucho. Otra mujer que evidentemente, pues, me ha marcado mi mamá, ¿no? Porque por mismo con esa experiencia de vida que tuvo, ella tenía 14 años y tuvo que salir adelante había que ir al súper, había que ir al colegio, aprendió a manejar a los 14, ni siquiera llegaban a los pedales de la camioneta y uno se ponía arriba y era el volante y el otro era los pedales. No, no, lo que te contemos es poco, porque pues imagínate que un miércoles tu mamá ya no está y hay que hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, y con siete abajo a ti, ¿no? Entonces eh, pues justo ella también para mí es un ejemplo porque se pudieron haber dado a la perdición, ¿estás de acuerdo? O sea, y no, o sea, estudiaban, sacaban carreras, este, eran súper responsables y, y ayudaron a los chiquitos también a salir adelante. Y otra persona que también me ha marcado mucho en la vida es Mónica Flores, yo le reporté a ella pues, como 14 años, ¿no? porque ella fue también mi jefa en la primera fase de, de Manpower. Y mucho de lo que yo he aprendido en la parte profesional, pues ha sido gracias a ella, gracias a su ejemplo, gracias a su guía, gracias a sus preguntas capciosas, a sus signos de interrogación eh, y a la forma en la que pues, puedes combinar ¿no? la maternidad, el matrimonio, la carrera profesional. Y, y hacerte de un equipo, ¿no? Evidentemente, dentro de la empresa, pero también fuera de la empresa, que te ayude a cubrir ciertos momentos en donde necesitas eh, el apoyo y, y el acompañamiento de alguien más, ¿no? Porque, como tú decías al principio, pues nos podemos ver súper eficientes, pero no te puedes ver eficientes si no tienes a alguien detrás que esté ayudándote con los otros huecos y también un equipo de trabajo pues sólido y, y, y bien estructurado que sepa hacia dónde va la organización, qué es lo que se espera de ellos y cómo pueden cumplir sus objetivos eh, de una manera eh, autónoma, ¿no? Y esté yo o no esté yo, que ellos puedan ir operando eh, pues las áreas de una manera, pues, muy eficiente y organizada, ¿no? Entonces creo que esas tres mujeres para mí han marcado
1: eh, mi vida de
0: una forma muy, muy importante.
1: Mujeres impresionantes, sin duda alguna. Aquí un tema que has tocado en otras entrevistas es el del autocontrol también. Entonces platícanos, ¿cómo podemos inculcarlo a nuestros hijos y aplicarlo a nosotros? Sí, es súper
0: importante. Es una de las habilidades socioemocionales más valiosas y justo en Cloud9. Eh, la verdad es que todos esos cuentos los súper recomiendo porque son muy, muy valiosos para poder educar a los niños en las habilidades socioemocionales. Y el autocontrol es para mí lo más valioso para poder saber cómo reaccionar en el momento preciso, pero también en el lugar adecuado, ¿no? Eh, yo ahorita puedo tener muchísima hambre porque llevo en juntas desde las 8 de la mañana, pero tengo que saber que tengo que controlar mi hambre, ¿no? Para poder terminar la llamada, terminar la, la entrevista, y entonces ya tener un tiempo para poder eh, saciar esa hambre, por decirlo. Sin embargo, si no estás consciente de que tienes que eh, practicar el autocontrol, pues dejas que tus emociones o que el hambre o que cualquier eh, circunstancia afecte tu desempeño o afecte eh, tu productividad o tu humor eh, o tus ganas de estar eh, con tu familia, con tus amigos, etc. Entonces creo que esta habilidad socioemocional es una de las que más debemos de practicar y es difícil sobre todo en los niños chiquitos porque es justo hacerles ver que cuando estamos en un salón de clases pues tienen que estar calladitos, sentaditos poniendo atención y muchas veces no es tan fácil que lo puedan hacer por un tiempo tan largo como se les pide en, la, en una escuela. O que si estás en un lugar, en una biblioteca o en un lugar pues, callado, pues puedas tener ese control de tus omisiones y puedas de alguna forma regular y estar en silencio o de acuerdo a cómo se va dando la, la situación. ¿no? Entonces... Eh, pues sí, el autocontrol es eh, pues muy valioso y, y, y como dices, creo que es eh, importante aprenderlo desde chiquito, pero si no lo pudiste aprender desde chiquito, la vida te va a ir dando muchos ejemplos y muchos momentos para eh, practicarlo, te dará pues malas experiencias en las que, pues, por no poner cuidado en ese tema, pues, pierdas grandes oportunidades, ¿no? Entonces, justo las habilidades socioemocionales, eh, es importante aprenderlas desde pequeño para lograr o para evitar que la vida te las imponga con malas experiencias.
1: ¿no? Y como mamás, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes ayudarle a tus hijos a aprender estas habilidades de forma más fácil?
0: Pues yo creo que justo recurriendo a programas que hoy están por todos lados, no el de cloud Nine World es buenísimo, ¿no? y lo pueden comprar los papás en la página, etc. Eh, y si no, pues hay muchísimos recursos, como las habilidades socioemocionales, cada vez están más visibles, y más reconocidas como parte de el, la formación integral del ser humano. Eh, creo que estamos como padres y madres de familia en una época en donde hay muchísimos recursos para lograr que nuestros hijos tengan estas habilidades y no sufran ¿no? el no tenerlas sobre todo, pues, conociéndolas, ¿no? O sea, si tú como adulto no conoces cuáles son las habilidades socioemocionales, es muy importante que investigues, que entres a leer sobre ellas, eh, las reconozcas y hagas una lista de cuáles para ti y tu pareja son las más importantes, que si quieres que tus hijos estén mucho más fortalecidas, porque son muchísimas, ¿no? Son casi 40. Entonces, por ejemplo, si para mí el respeto, la honestidad, la ética, eh, el autocontrol, la, eh, la voluntad, ¿no? Son las más valiosas. Pues buscar ejercicios y buscar oportunidades eh, para que realmente los niños puedan aprender del momento en el que cometieron alguna situación que va en contra de esas habilidades emocionales para que ahí como padre o madre de familia tú tengas la oportunidad de dar como la lección, ¿no? De decir, a ver, esto que hiciste es deshonesto o no es honesto y como sabes, la honestidad de nuestra familia es un valor muy, muy importante. Entonces, para poder practicar la honestidad, tenemos que lograr X, Y, Z cosas, ¿no? Entonces, en vez de tomar la situación negativa como un regaño o como algo que no se debe de hacer, es justo la oportunidad para que el niño o la niña aprendan de esa situación y de ese ejemplo para decir, ok, sí, no se debe de hacer, pero ya sucedió y de aquí lo capitalizamos para que vayamos poniendo el límite y sabiendo que eso es deshonesto o que eso justo es no controlarse, ¿no? Y entonces, de esta forma podemos ir enseñando las habilidades socioemocionales de una forma práctica. Otra es tú poniendo historias, ¿no? O sea, pues yo cuando era chiquita, un día estaba en una iglesia y me puse a correr. Pues eso es no tener autocontrol, porque en una iglesia tenemos que estar de esta forma, de esta forma ¿no? Entonces, creo que para los niños es más fácil aprender con los ejemplos, con los cuentos, con las historias eh, y con las experiencias.
1: Tener algo que puedan relacionar y entender más que el concepto en sí.
0: En sí, porque luego es difícil, ¿no? Hay unas habilidades socioemocionales que son
1: difíciles de comprender. Buenísimo. Eh, esto se llama Mujeres y Dinero, entonces una pregunta relacionada con esto. Muchas personas creen equivocadamente que si te vas por el camino de las ONGs, te vas a morir de hambre, ¿no? Este, Que claro, hay veces que los sea, no son iguales, pero ¿cómo tú aprendiste a manejar temas del dinero en este sector?
0: Pues el dinero no es... Sí, es, es complicado, ¿no? Porque pues evidentemente tienes que estar eh, buscando los fondos para causas, ¿no? O sea, pues yo en casa de la mitad estaba, por ejemplo, en el área de desarrollo institucional, que tiene que ver todo con la procuración de fondos. Entonces, pues no es fácil, pero es como una empresa que necesita vender. Entonces, en una ONG, tú vendes tu causa, vendes los resultados que tienes hacia las poblaciones que estás beneficiando y buscas, ¿no? Empresas eh, individuos otras fundaciones que estén comprometidos o que les interese el cambio social o el cambio sistémico de eh, las poblaciones a las que tú estás beneficiando y eh, pues logras captar los fondos, como dices no es algo sencillo, no es pero es como si yo decido mañana vender un producto, pues seguramente tampoco es fácil el chiste es hacerlo pues, con una metodología, eh, con un patronato, con un consejo que, que, que te ayude a, a posicionar la causa eh, con un equipo de profesionales. ¿no? O sea, trabajar en una fundación no es por ocurrencia. Eh, creo que la profesionalización del sector eh, se ha ido la verdad modificando mucho desde el 2002 que yo empecé con, con este tema a la fecha y cada vez más personas lo toman como un trabajo, pues sí, profesional y eso pues, hace que las organizaciones estén mucho mejor constituidas, mucho mejor orientadas a resultados tangibles, visible, en qué se destinan los recursos y cómo realmente eh, los fondos están eh, cambiando las vidas o la conservación o lo que sea el, el objeto social de la organización. Entonces, como tú dices, tienes que tener un presupuesto muy claro, tienes que tener un director financiero que te ayude a medir muy bien el costo de operación, eh, el costo administrativo, que no rebase los límites legales, y a generar estos presupuestos para que la organización pueda ser sostenible en el tiempo y realista, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones quisieran cambiar a millones y millones de personas, por decirlo de alguna forma, y eso pues no es posible no y por eso nosotros en Generation tenemos un número muy muy específico de personas a las que podemos beneficiar en un año eh, tenemos muy claro cuál va a ser ese presupuesto que vamos a usar y de esta forma pues vamos llegando a estos donantes no y en la parte personal pues eh, entre más profesional eres entre más resultados tangibles y de calidad vas construyendo y obteniendo, pues puedes llegar a ciertos puestos en donde, por supuesto, no te vas a volver millonario, ¿no? pero puedes mantener una familia, el estilo de vida que, que, que estás buscando. ¿no? La verdad es que las organizaciones cada vez más aprecian ¿no? a la gente eh, profesional y no solamente a la gente que tiene buena voluntad, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde está el error. Muchas personas piensan, ¡ay, qué padre! ¿No? Pues sí, es, es igual de padre que trabajar en un banco, ¿no? O sea, tienes que entregar resultados, tienes que trabajar más de ocho horas diarias, tienes que estar pensando en nuevas estrategias. O sea, padre es que cambias la vida, pero el trabajo es como cualquier otro trabajo.
1: Exacto. Y bueno, para terminar esta entrevista, platíquenos de algún libro que haya marcado tu vida de una forma especial. Pues hace poco leí
0: uno que me cambió también
1: muchísimo, se
0: llama Way to Water, o sea, Un Camino Largo para el Agua, por decirlo en español. Eh, es un libro precioso, muy cortito, en donde habla justo de dos personas en África en dos momentos diferentes y cómo el agua se vuelve pues un motivo y gracias a esas experiencias eh, uno de estos personajes, porque cada página es la historia de una persona diferente, o sea, son dos personajes y la, digamos, la cara siempre va a ser la de un personaje y lo posterior va a ser la de otro personaje. O sea, como está construido el libro, también está súper padre, muy curioso. Y al final, cómo se unen estas historias, cómo por situaciones de la vida también, un personaje resuelve eh, la situación del otro personaje, ¿no? Entonces... Eh, es de, de nuevo un libro en donde la resiliencia, el motivo o tu objetivo eh, se sigue demostrando que es muy valioso tenerlo claro, en donde pues el esfuerzo y las condiciones pues, de vulnerabilidad y las condiciones complejas de la vida. Eh, pues cómo te van nutriendo y cómo te van dando eh, habilidades que te van a ayudar para el futuro. Eh, entonces, de verdad, es un libro que yo recomiendo muchísimo porque justo eh, te pone pues, una realidad muy cruda, dos realidades muy crudas, y cómo estas realidades los ayudan a ser las personas eh, que cambian eh, su entorno, ¿no? Entonces, de nuevo, como decíamos al principio, no hay ni buenas ni malas decisiones, todo es un camino que te va llevando, y cómo todos esos aprendizajes y esas historias de la gente de tu alrededor, eh, pues te van llevando hacia eh, un objetivo y a, y a ser la persona que, que eres, ¿no? Entonces, ese libro... Creo que me, me ha marcado mucho y, y creo que quien lo lea lo va a disfrutar y le, le va a hacer mucho sentido.
1: Suena muy interesante, no lo conocía, así que lo tendré que checar. Mil gracias por la recomendación, Mercedes, y sí. por estar aquí con nosotros. Un placer platicar contigo.
0: Ah, igualmente, Gaby, cualquier cosa que quieras, estamos con muchísimo gusto y de verdad gracias
1: por Gracias, Mercedes. Como siempre, un placer platicar contigo. Y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Esto fue Mujeres y Dinero. Yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.